0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 24 de marzo, jueves de la tercera semana del tiempo de cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día jueves leemos el libro del profeta Jeremías, capítulo 7, versículos 23 al 28. Esto dice el Señor, esta es la orden que di a mi pueblo. Escuchen mi voz, y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré para que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni prestaron oído. Caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado. Y en vez de darme la cara, me dieron la espalda, desde que sus padres salieron del país Egipto hasta hoy. Yo les envié a mis siervos los profetas, un día y otro día, pero ellos no los escucharon ni les prestaron oído. Endurecieron su cabeza y fueron peores que sus padres. Tú les dirás, pues, todas estas palabras, pero no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás, este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni aceptó La corrección. Ya no existe fidelidad en Israel. Ha desaparecido de su misma boca. Palabra de Dios. La lectura del profeta Jeremías que realizamos en este día jueves no se recuerda esa idea fundamental que hemos hemos leído también el día de ayer. ¿Cuál debe ser la la primera acción que realiza el creyente? Escuchar. Escuchar. Escuchar a Dios. Esto dice el Señor. Esta es la orden que di a mi pueblo. Escuchen mi voz. Escuchen mi voz. Mira, cuando uno abre los ojos y verdaderamente se deja guiar por la palabra de Dios, ¿qué va a encontrar? Va a encontrar que en la vida no va a tener ninguna sorpresa que no va a tener ninguna sorpresa, no sé qué hacer, si siempre sabemos qué hacer, siempre sabemos qué hacer, porque el Señor nos ha gobernado con su voz, porque el Señor nos ha tratado con tanta misericordia, que nos ha dado las instrucciones que tenemos que seguir. Gran parte de los dilemas morales con los cuales se puede enfrentar una persona se reducen a tener claridad en los mandatos de Dios. Cuando una persona escucha los mandatos del Señor, escucha todos los secretos del Señor y los pone en práctica, y los pone en práctica, ¿qué sucede? Sucede que no se enfrenta a dilemas. Es que no supe qué hacer. No, mira, yo no no puedo mentir, punto, punto, no, no, no puedo mentir, no, yo no puedo matar, punto, no, yo no puedo tener un corazón egoísta, punto. Cuando escuchamos la palabra del Señor, nuestra vida se lleva adelante con mucha mayor facilidad. Escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Es decir, yo tendré ese sentido de pertenencia, esa cercanía. Fíjate cómo el Señor lo que establece es una relación. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. La relación que se establece en la nueva alianza es todavía superior. No solo somos el pueblo de Dios, yo soy hijo de Dios. La relación que tengo con el Señor. Pero de nuevo, ¿Qué relación puedo tener con Dios si no lo escucho? Caminen siempre por el camino que yo les mostraré. ¿Para qué? Para que les vaya bien. Para que les vaya bien. Si medimos los sufrimientos de la humanidad, oye, la humanidad tiene ya tantos, 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 tantos sufrimientos, tantos sufrimientos de los cuales no depende muchas veces de la voluntad humana. Pero si vemos, en verdad, qué es lo que hace sufrir más al corazón humano, no son las cosas que ha tenido que soportar, que vivir, simplemente porque son las cosas que le tocaron en la vida. Lo que más hace sufrir al corazón humano y lo que más destruye las vidas alrededor, de una persona son las decisiones que esa persona toma mis propias decisiones que tienen una consecuencia y que lógicamente producen entonces eh, ese gran sufrimiento cuando no escucho la voz del señor y esto es lo que han hecho los israelitas y que el señor le manda al profeta jeremías a anunciar Ellos no escucharon ni prestaron oído. Y aquí viene una frase importantísima. Caminaron según sus ideas. Caminaron según sus ideas. Yo sé que tantas y tantas veces menciono exactamente lo mismo. Pero no es por casualidad ni es por manía. No es eh, porque no eh, no hay otro tema. Mira, vivimos vivimos en un momento histórico donde de verdad se nos ha convencido que todo tiene que depender de mi idea, de mi opinión, de mi forma de sentir. Y por eso, eh, por eso reducimos los argumentos a un, nivel, a un nivel tan bajo, no racional, te pongo ejemplos, eh, ejemplos sencillos. ¿no? El otro día, por ejemplo, conversábamos, teníamos un curso con los músicos de la parroquia eh, y les decía, eh, miren, eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que sucede en la música litúrgica, esa música que sirve para la santa misa? Que eh, la mentalidad del mundo... Quiso meterse eh, diciendo, pero esta es la que a mí me gusta, esta es la canción que a mí me gusta. Es una canción linda, es una canción bella. Eh, Oye, pero el razonamiento para elegir qué canción voy a, eh, a cantar en la misa no va por si es bella o no es bella. O no va solamente por ahí. Uno verá si está cantando algo que es adecuado para la liturgia para cantarla en la santa misa, pero es linda, es bella. Si ¿Sí te das cuenta que ese no es un argumento, te das cuenta que no es el, el, el solo pensamiento de si es bella o no es bella, que además estoy haciendo depender si me gusta o no me gusta. Es que a mí no me gusta, es que me, no, 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 me, no me gusta esto o sí me gusta Oye, cuando una persona solo depende de sus gustos, solo depende de sus sentimientos, ¿en qué qué va a basar su actuar? De acuerdo a sus ideas, a sus ideas, a sus opiniones. Es no solo volver al pecado original una y otra vez. ¿Por qué? Porque el pecado original fue eso. ¿no? Eva, que vio que el, el fruto prohibido, a ella le parecía que estaba bien. Bueno, yo lo veo bonito, yo veo que está bien, según yo, según mi opinión, caminaron según sus ideas, caminaron según sus ideas, y claro, eh, el demonio ha logrado, ha logrado que en nuestro tiempo que sea imperante la opinión, la opinión, que además quiere ser puesta como si fuera lo determinante en la existencia, ah Pero es que esta persona se siente mujer. Ah, es que esta persona se siente hombre. Sí, mira, se puede sentir como quiera, pero no lo es. ¡Ay, qué horror lo que dice! No, no, mira, esto es así. No lo es. Es que tu idea no determina la realidad. Lo que tú opinas no determina la bondad. Mira cómo hay personas que se acercan al confesionario y me dicen, ay, sí, yo quiero confesarme porque esto me ha hecho sentir muy mal. Oye, yo quiero confesarme porque sé que esto es pecado. Porque puede pasar que un pecado no me haga sentir mal. Y entonces, si yo determino mi conciencia de acuerdo a lo que yo siento, en lo que me hace sentir mal, eso lo considero pecado. Oye, gran información, puede ser que un asesino no sienta sienta que hace nada malo. No se siente mal después de matar. A veces no nos ponemos a reflexionar de, de la gran prisión que significa vivir de acuerdo a los gustos, vivir de acuerdo a los sentimientos, vivir de acuerdo a las ideas que yo tengo. Es que a mí me parece... Por eso es tan importante esa primera acción. Escuchen, escuchen la la voz del Señor. Pero no la escucharon. Caminaron según sus ideas, eh, según la maldad de su corazón obstinado. Y en vez de darme la cara, me dieron la espalda. En vez de darme la cara, me dieron la espalda. ¿Qué significa dar la cara? Dar la cara significa acercarnos al Señor y pedirle perdón. Señor, yo te he ofendido, no escuché tu voz, no cumplí tus mandatos, no cumplí tus mandatos. Entonces, me he alejado de ti y te pido perdón. Eso significa dar la cara al Señor. El Señor ha enviado a sus profetas un día y otro día pero no los escucharon ni les prestaron oído. Fíjate qué importante esta idea, porque siempre, siempre el Señor nos está enviando una oportunidad. Yo por eso lo decía al inicio de la cuaresma. El que entra a la cuaresma y no lo ve como una oportunidad, vivirá la cuaresma con ceguera. Vivirá la, la cuaresma con una absoluta obscuridad. Es una oportunidad que me brinda el Señor. ¿Para qué? Para acercarme a Él, para convertirme, para hacer un examen de conciencia profundo, para cambiar mi corazón. Yo les he enviado siempre una nueva oportunidad, pero no han escuchado ni han prestado atención. Fíjate cuántas veces las personas escuchan, escuchan la prédica, escuchan la palabra. Pero no le prestan atención. ¿Cuántas eh, veces yo estoy en misa y no le presto atención a la palabra de Dios? Estoy pensando en cualquier otra cosa. Oye, pero estuviste aquí y y, y, sin embargo tu mente en otro lado. Bueno, este es un problema grande. Este es un problema gigante. Un problema que efectivamente eh, nos lleva a estar siempre tan lejos del Señor. Tú les dirás... Todas estas palabras, pero no te escucharán, no te van a escuchar. Oye, es importante darnos cuenta, eh, darnos cuenta que el Señor, a pesar de que no lo escuchamos, sigue hablándonos, sigue hablándonos, porque la bondad de Dios no depende de nuestra bondad ni de nuestra maldad la bondad de dios depende de la inmensidad de su corazón y siempre siempre está dándonos una nueva oportunidad siempre siempre ya sabe que no vamos a escuchar en muchas ocasiones que vamos a ser sordos a su voz y por eso yo tengo que pedirle siempre al señor señor permíteme escucharte Si no te he prestado atención, si no he prestado atención a lo que tú me envías, a la gracia que me das, a las oportunidades que me das, no hagas que yo me empecine en lo mismo. No hagas que yo me empecine. ¿Cuál es la virtud que ha perdido Israel? La fidelidad. Qué importante preguntarnos, ¿yo soy fiel? ¿Yo soy fiel al Señor? Yo soy fiel al Señor. Mira, de la fidelidad cuelga la alegría. De la fidelidad cuelga la verdadera alegría. Cuando una persona se pregunta por qué hay tanta tristeza y amargura en mi corazón, examina tu fidelidad. Examina tu fidelidad. Porque de la fidelidad, lo repito, cuelga la alegría. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 14 al 23. En aquel tiempo, Jesús Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Belzebú, el príncipe de los demonios otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿Con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Nos enfrentamos justamente a una acción del Señor común. La vemos repetida en el Evangelio una y otra vez. como el Señor libera a una persona que está Poseída expulsa a un demonio que en este caso era mudo y apenas salió el demonio habló el mudo. Ya aquí podemos hacer un, un, un profundo un, un profundo análisis eh, no solo cuando una persona está poseída sino cuando una persona no se deja guiar por la palabra de Dios cuando no llena su corazón verdaderamente de la gracia de Dios, se queda mudo, mudo. Y qué terrible es la mudez, qué terrible es no decir las cosas, qué terrible es tener que tener, no, ay, es que tengo miedo, ay, no, es que tengo vergüenza, ay, ay. ¿Vive aprisionada esa persona? ¿Vive aprisionada esa persona? ¿Satanás? Puede que no la tenga poseída, pero la tiene amarrada, amarrada completamente. No, no puede decir lo que piensa. No, no puede decir lo que tiene que decir. No, todo es miedo. Todo es miedo. Bueno, eso es una prisión. No se trata de ser insolente. No se trata eh, de ser tampoco eh, imprudente. No, hay que ser siempre sensatos. Saber cuándo tengo que hablar y cuándo tengo que callar. Pero porque yo lo decido. No porque el miedo me hace callar. No porque la vergüenza me hace callar. Qué importante saber. Yo mira tantas personas que les digo. Oye, ¿y por, por qué no has hablado esto con tu esposa? Es que no sé qué decir. Igualito como me lo has dicho a mí. Exactamente igual como me lo has dicho a mí. ¿Cuántas personas no logran hablar? En la familia, en el matrimonio, en esa relación entre los padres e hijos, no logran hablar. Qué bonito pedirle al Señor, Señor, libérame a mí también del demonio mudo. Libérame de este demonio que me hace mantenerme en la mudez. La multitud ante la acción de Jesús queda maravillada, pero algunos comienzan a Decir, este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú el príncipe de los demonios. ¿Cuál es el argumento que están utilizando? Un argumento verdaderamente absurdo, verdaderamente ridículo, un argumento tonto. El Señor expulsa a los demonios con el poder de los demonios. Mira, justamente veíamos en la primera lectura del libro de Jeremías cómo el mundo es dominado por sus propias ideas, no por escuchar al Señor, por mis opiniones. Y lo vemos además en el mundo con una serie de argumentos que son falaces y ridículos, verdaderamente ridículos. Por eso hay discusiones que de verdad ni siquiera vale la pena tener Mira, cuando una persona eh, está convencida de que tiene que ponerse un pañuelo verde e e ir a reclamar eh, por el derecho al aborto. Eh, Si tú le puedes explicar, eh, le puedes explicar todo lo que quieras, no lo vas a convencer por la razón. ¿Por qué? Porque esa persona ha decidido ser justamente lo contrario, ha decidido ser irracional. Y claro, por eso no hay un encuentro, ni un diálogo, ni una conversación, ni un razonamiento. ¿Por qué? Porque se ha renunciado justamente a lo propio que es el ser humano. Cuando yo renuncio a la racionalidad, estoy renunciando a esa semejanza con Dios. Si renuncio a la racionalidad, entonces me estoy poniendo a la altura de los animales. Y ya no actúo por razón, sino que actúo por instinto. ¿Qué crees que es esa prisión? de dejarse llevar solo por los sentimientos, solo por lo que me gusta. Bueno, eso es rebajarse al nivel de los animales. Teniendo yo la capacidad de comprender y de escuchar, teniendo yo la capacidad de ser iluminado por el Señor, yo renuncio a esa capacidad. Obvio, como no dejo de ser humano, eh, aparento tener una racionalidad eh, y aparento tener efectivamente un criterio, pero resulta que ese criterio es absurdo, es completamente absurdo, por eso tú te vas a topar en el mundo con tantos criterios absurdos. Mira, por ejemplo, cómo hacen sufrir hoy en día a los chicos. Los hacen sufrir de una manera terrorífica. ¿Por qué? Porque tú tienes que decidir qué eres. Tú tienes que decidir si eres heterosexual, si eres bi, si eres homosexual. Tú tienes que decidir. Entonces un pobre niño de 10, 12 años se siente en la obligación de ¡Ay, tengo que decidir! ¡Ay, ay, ay no sé qué decidir! Ay, ¿Será que a mí me gusta ser? Los pusimos en una supuesta racionalidad absurda, tarada, tonta en un dilema que no existía. Y lógico, los ponemos a decidir sin armas para decidir. Oye, hijo mío, tú no tienes nada que decidir. Vive tranquila tu vida. ¿Quién te mintió de esta manera tan profunda? ¿Quién te mintió de una manera tan profunda? Bueno, aquellos que... Te vendieron una supuesta razón, pero no era una razón, no, no era, era una falsedad, una falsedad profunda. Oye, nosotros estamos llenos, 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 llenos por todos lados de tantas mentiras, de tantos argumentos mentirosos. El Señor se toma la molestia de, eh, de explicar todo reino dividido por luchas internas se va a la ruina. Ustedes están diciendo que Satanás está dividido, que yo venzo a Satanás con el poder del mismo Belcebú, que es el príncipe. Bueno, están diciendo que entonces el reino de Satanás está vencido, lo cual es una locura, que se está destruyendo eh, a sí mismo. Están cayendo en una, eh, en una falacia eh, tremenda. No, 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 no es esto. Si yo expulso a los demonios con el poder de Satanás, bueno, ¿y sus hijos? Porque mis discípulos también expulsan a los demonios, no con el poder de Satanás, no con el poder de Belzebú, sino con el poder que yo les he dado, con la autoridad que yo les he dado. Y por eso ellos mismos van a ser sus jueces en el día del juicio. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios... ¿Eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios? ¿Qué les está diciendo el Señor? Mira, lo que están planteando es una tontería. Una tontería irracional. Que Satanás pelea con Satanás. Que se divide solito. ¿Por qué? Porque no quieren admitir lo que es obvio. Oye, este hombre ha expulsado un demonio. Nosotros no podemos hacer eso. Este hombre tiene de verdad un poder y una autoridad superior si puede vencer y doblegar a Satanás, significa que ha llegado a nosotros el reino de Dios. Significa verdaderamente que ha llegado a nosotros el reino de Dios. Qué bonito es cuando uno se deja llevar, por eso que es absolutamente lógico y cuerdo. Qué bonito es cuando uno se deja llevar efectivamente por esa escucha de la palabra de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio y sus bienes están seguros. Sí, yo tengo que guardar y proteger. Yo tengo que ser custodio de aquello que es verdaderamente eh, verdaderamente mi tesoro. Uno eh, Uno de esos tesoros tiene que ser mi capacidad de escuchar y de razonar de acuerdo a la ley de Dios. De acuerdo al pensamiento de Dios, no de acuerdo a mis ideas. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba. Si Satanás fuera efectivamente tan poderoso, entonces tendría todos sus bienes custodiados. Pero yo lo he vencido. Pero yo lo he vencido. Le he quitado su reino. Dispongo de sus bienes. Y el Señor sentencia de una manera brutal esta parte del Evangelio. El que no está conmigo está contra mí. Frente a Jesús... No podemos presentarnos con medias tintas. Sí, bueno, yo yo sí soy creyente, pero no voy a misa. No, yo sí creo, pero no no me confieso. No, yo sí creo, pero yo creo que en verdad esto. Y yo además voy a a otra iglesia porque me parece que o estás conmigo o estás contra mí. O estás conmigo o estás contra mí. Al Señor las medias tintas, no, no. El que no recoge conmigo, desparrama. Señor, que yo esté siempre contigo, porque sólo en ti está toda la victoria. La victoria contra el demonio, la victoria contra el mal. Y la victoria contra tanto pensamiento inútil que puede venir a mi cabeza.